0: Tá abrindo tá ao vivo. Boa tarde, Ribeirão das Neves. Estamos ao vivo hoje no nosso programa Café Empresarial. Esse programa é um dos programas do Neves Hub, que a gente trabalha com o ecossistema de inovação. E esse ecossistema ele traz quatro programas: um programa voltado com empresários, empreendedores, um programa voltado com academia e escolas, né, escolas estaduais, municipais, escolas públicas, privadas, um programa com a comunidade, né, que envolve toda a comunidade, tudo que envolve a sociedade, e um programa com poder público. No programa de hoje é o café empresarial, onde a gente sempre traz, né, um ou dois empresários para poder falar de negócios e traz profissionais para falar de áreas específicas. E hoje está com a presença aqui do nosso amigo Bruno Soares, dono construtora. E aí, Bruno, boa tarde, tudo bem?
1: E aí, Eduardo, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer muito grande estar aqui, é, agradeço a oportunidade aí de poder falar um pouquinho do, do nosso nome aí.
0: Bacana, então, é, o Café Empresarial, ele acontece, né, uma vez por mês, ele era presencial, onde a gente rodava os bairros e convidava, né, vários... Empreendedores, vários profissionais, para falar dos seus negócios, para falar do seu mercado, desafios, as oportunidades, né, as crises que tem, mas também as inovações que tem no mercado. E hoje, né? Bruno, conta um pouquinho da história aí da dona, conta um pouquinho da sua história dentro da empresa.
1: Sim. É, bom, eu já sou corretora há seis anos, né? É, me considero hoje um especialista imobiliário. E dentro dessa, dessa área de venda de imóveis, né, é, eu desde, desde o início nunca trabalhei no setor de ambiental, sempre foi com compra e venda de, de imóvel e mais precisamente estou aqui na Dono, já, já tem mais de um ano e é uma construtora de 10 anos de mercado, completa 10 anos, esse, esse, aqui mais ou menos dois meses, completa 10 anos de mercado Começou no alto padrão, construindo a região de Nova Lima, do Alphaville, e depois veio para o Caissara, veio para o Cabral, e entrou aí no programa Minha Casa Minha Vida a convite da Caixa Econômica Federal. devido né? ao ótimo trabalho que fazia, é, foi convidado pela Caixa entrar na Minha Casa Minha Vida. E desde então entregou obras assim, em Verão das Neves, tem, tem várias obras aí no bairro do Sossego Neves, no Veneza, né? todas as entregues, é, Betim, finalizamos agora uma contagem, é, estamos finalizando outro aqui agora no, Janeiro, no bairro Pindorão. É, essa é a consultora dono. Dono, para quem não sabe, é, o significado é dádiva de Deus, né? A tradução é do latim é dádiva de Deus. Então essa é a história aí né, da, da consultora dono. E eu tenho, vou completando aí seis anos de, de mercado imobiliário, graças a Deus. Crescendo cada dia mais, aprendendo cada dia mais, envolvendo cada dia mais, tanto em Néstor quanto quanto região metropolitana, de um modo geral.
0: Vocês trabalham, né, né, Bruno, com o sonho das pessoas, né? Qual é um dos maiores sonhos das famílias? É a casa própria, né? Então, tá aí, eu gosto de acompanhar os seus stories, gosto de acompanhar os seus vídeos, a gente já é amigo há há umas décadas aí, né?
1: Uhum. <risos> uhum. Velho, né?
0: E é muito bacana essa questão, porque uh, trabalhar no sonho das pessoas, com aquilo que elas almejam, levar uma, um casal novo, levar uma, uma família, né, para mostrar para eles um negócio é uma experiência muito bacana, né? Alguma história que chama atenção aí que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Cara, é, tem, tem assim, acho que o tempo seria curto para contar uh, tantas histórias no decorrer de seis anos, né? Agora mesmo, há 20, 30 minutos atrás, eu estava com um casal é, que veio de. É, ele de Uberlândia e ela de, da Bahia. E um casal que já se frustrou na compra do imóvel, é, tentava olhar com outra com outro imobiliário, outro pessoal. E infelizmente, encontrou com, com uma, uma turma de estelionatários aí, que pegaram o dinheiro que eles estavam juntando há anos, sonhando com a casa própria e sumiram com o dinheiro deles. Acabei de ouvir essa história, não tem 20 minutos que eu ouvi essa história. Então essas coisas vão movendo a gente de, de, de forma sobrenatural. Eu falo que é, quem começa a trabalhar como corretor de imóveis, muitas vezes vem assim de paraquedas, ele nem escolheu isso na vida. É, se, se começa a se apaixonar exatamente pelas histórias. Mas eu tenho uma história que é, eu sempre conto ela os meus clientes, para as pessoas que convivem comigo e é uma das histórias que mais mexe comigo. Logo quando eu comecei, é, a gente começou numa imobiliária pequena, lá em Contagem, com os amigos nossos aí que você conhece também, que é o Bruno e o Luciano, e eu tive a oportunidade de atender um casal é, de Betim, na verdade eles vieram de São Paulo, estavam morando em Betim e estavam comprando em Matheus Leme, que, é, que foi onde nós começamos a nosso trabalho. Você é, tá, tá me ouvindo bem, tá dando um retorno aqui?
0: Se não, pode ir que eu já...
1: Show. Eu, 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 tô,
0: eu, tô na, eu tô no celular aqui ao vivo aqui também, acompanhando, e acabou que eu tive <risos> que desligar o som para não dar interferência.
1: Tá, beleza. Então, é, esse casal veio de São Paulo, é, ele transferido da empresa que ele trabalhava para a empresa do pet e logo quando chegou teve um acidente de trabalho, e para encurtar a história, ele ficou passado pelo INSS, e ela estava para ajudar ele é, costurando em casa, né, e morando na garagem da irmã, porque não tinha onde morar. E aí me procuraram, eu lembro, eu lembro exatamente o dia, era uma terça-feira, com o Valde Meidista, tem mais ou menos uns 5 anos, era, ia dar meio-dia mais ou menos, eles me ligaram de Matheus lembro eu estava em contagem de Matheus Ney, pronto. Tô aqui, vi seu anúncio na internet e queria muito desse imóvel. E eu falei pra ele assim, cara, eu tô, eu, vou, eu tô com o meu prato de comida aqui agora para almoçar, cara. Mas se você tá aí, de fato, com interesse em comprar um imóvel, eu vou deixar tudo aqui, tô indo aí pra frente atender. É uma coisa que a gente não, não é habituado a fazer, né, é claro. Mas foi um caso muito específico, ele falou assim, não, eu tô aqui e eu preciso comprar meu imóvel. Deixei que pela fazendo, cheguei lá... mostrei para eles uma casa, gostaram muito e tal, e aí eu não sabia dessa história ainda, que ele estava passado pelo INSS. Enfim, para resumir, teoricamente eles não tinham a menor condição de compra. Ele estava passado pelo INSS, ela estava costurando, eles não tinham nem comprovante de renda né, direito. Então assim, juntamos os papéis, tudo que ele tinha, assim, comprovante, disso, comprovante daquilo, extrato, disso, extrato daquilo, mostrando que na época a, a caixa ainda... Ela, ela aceitava o processo manual, né? Hoje é tudo feito nesse tempo. Mas na época ela aceitava o manual, ó, que é o correspondente, ia direto, levava a documentação direto para o gerente. E aí o Bruno, na época, mas o Luciano, chegou, sentou com o gerente, falou: Olha, explicou a situação do cliente para o gerente, entregou tudo que queimado? A gente fala aqui que é, é, tinha até papel de pão no meio lá, para poder provar o crédito para cara. E graças a Deus deu tudo certo, assim. É, o processo foi exatamente da condição que o cliente precisava e eles ficaram muito satisfeitos, ficaram muito felizes porque saíram da garagem da irmã, direto para a casa própria deles, então essa foi uma das primeiras histórias que eu, logo quando eu entrei que foram combustível para chegar aqui onde eu, onde, eu, onde, eu, onde
0: eu estou bacana demais, quando você falou de Estela Natário, eu lembro que eu, uma experiência que eu tive em 2001, 2002 quando eu fui comprar o meu imóvel em Venda Nova, eu sofri isso né? eu deixei uma entrada na mão de um corretor e ele sumiu
1: né? deixei...
0: <risos> ele sumiu, nunca mais viu o cara, mas o dono da casa ele assumiu a, a corresponsabilidade, o dono do imóvel ressarciu me parte do valor né? mas eu tive essa triste experiência também na hora de comprar, tive um prejuízo de, na época dois mil reais, era, a minha entrada era quatro mil, dois mil reais era um bom dinheiro oh.
1: Aconteceu é, muito. Aí, acontece muito mas
0: depois eu consegui comprar. Agora, tem várias perguntas aqui que a gente foi trabalhando durante a semana, né conversando com alguns parceiros e algumas per- pessoas me, pe- me pediram para perguntar. A pandemia, ela afetou o mercado imobiliário? Como que vocês sentiram isso aí?
1: Cara, é, eu sou muito suspeito de falar. Eu é, não posso dizer assim, eu não posso radicalizar... É, de um modo geral, mas até onde eu tenho visto, isso aí eu vou estender até para não só o setor imobiliário, vou dizer de amigos que eu tenho, barbeiro, né, o Vitor Santos com a barbeira, a gente conversa muito, é, o Vitor Santos, fotografia, tem a Amanda, enfim, tem, tem alguns setores aí que são pessoas que, que, que eu tenho convívio, que eu tenho vínculo e nós conversamos muito disso desde o início da pandemia, sabe? E assim como, como com essas pessoas, assim comigo também, aqui na Construtora nós não vimos nenhum reflexo. Muito pelo contrário Eduardo, na... as portas começaram a se fechar e foi decretado, foi no finalzinho de fevereiro início de março, mais ou menos, né? Se eu pegar os meus seis anos de corretor, seis anos, e se eu pudesse me falar assim, você quer trocar os seis anos de corretor por esse período de março para cá, financeiramente falando, eu trocaria. É, eu nunca vendi tanto em tão pouco tempo quanto depois que a pandemia começou. Nunca, nunca. É, já tive períodos muito bons, de muita intensidade de venda, de muitos de venda, é, de venda concretizada, né, de clientes assinando contrato, mas é, igual o volume de, de negócios depois que, a, que as portas baixaram, que o comércio fechou, eu nunca tive igual. Então, assim... mas também, por outro lado eu escutei muita muita negatividade em relação ao ao setor de alto padrão, por exemplo né? porque também é uma área onde a maioria das pessoas estão investindo né? não estão comprando, não estão realizando o sonho da casa própria é é mais um investimento e aí existe e aquela, aquela incerteza será que vai, será que é o melhor negócio agora, o setor imobiliário e a, a taxa selic ainda não tinha abaixado como agora é, agora realmente ela está um potencial muito grande está favorecendo quem quer investir no setor imobiliário, mas antes não tinha isso, logo isso não tinha. então o setor de alto padrão, médio alto padrão pode ser que tenha sido sim bastante afetado, mesmo assim eu, Eduardo, eu acredito muito naquilo que eu tenho feito, que a galera que trabalha comigo tem feito esse resultado que eu estou te falando, depois da, da, do decreto de fechar as portas, não é só comigo que aconteceu, todo mundo que trabalha aqui na nossa equipe, é, antes quando começou a gente tinha duas lojas, nós fechamos uma loja porque o produto acabou, então, nós, nós concentramos hoje todos numa loja, alguns corretores já até saíram porque o produto praticamente acabou aqui, entende? Então assim, é, isso é um reflexo do que, do que aconteceu. Claro que nós nos adaptamos. Nós, começamos, nós primeiro dos primeiros passos que nós começamos a fazer foi adaptar a chamada de vídeo. Né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, é, eu expliquei para algumas pessoas, a gente é um café empresarial, mas é online, é, é ao vivo pela internet. Né? Isso aqui é, é, é uma adaptação, não é verdade? era é, é para a gente estar presencial hoje, mas é uma adaptação que nós fizemos. E assim também nós começamos a fazer isso. Então o primeiro passo foi adaptar a chamada de vídeo. É, baixar o um aplicativo que tivesse que baixar para poder atender o cliente através de mais de vídeo. O nosso primeiro atendimento, algum cliente no telefone, é chamar para a loja, para visita pessoal. A gente não estava podendo mais, então nosso primeiro passo foi fazer a chamada de vídeo. E aí, é, depois disso, é, é a mídia digital, é, é ir para dentro mesmo da internet. E nós começamos a atingir um público que antes não tinha tempo de olhar em aula, porque estava trabalhando demais. E agora, esse mesmo público... Esse mesmo público passou a estar em casa e ter mais tempo para olhar imóvel. Então foi isso que é... aconteceu. Aconteceu muito junto aí. Né?
0: É o que a gente chama de inovação, né? O mercado vai se inovando, vai se adaptando, né? A gente está em pleno século XXI, em plena pandemia, onde 80% do mercado se tornou digital. Né? É, tirando algumas coisas. Eu mesmo estou trabalhando agora, é, o Nebs Hub ele, ele apoia nas empresas, né? empresas nascentes a gente é uma incubadora de negócios então eu, nós estamos apoiando uma, alguém que está criando um supermercado virtual, você manda a lista de compra para ele e ele te entrega na sua casa com comodidade, com preço bom, tudo bacana, então a gente está trabalhando, Legal. isso é a, a evolução tecnológica. Tem outra pergunta aqui eu tenho umas particulares minhas que eu quero fazer, mas eu vou, vou seguir o roteiro Valeu. que o pessoal programou senão eles me cortam no couro aqui é, mas a, vamos falar um pouco agora sobre os, as modalidades de financiamento, você falou aí que teve é, aquela, daquele casal que teve que juntar até papel de pão para comprovar as <risos> como que tá as modalidades de financiamento hoje, eu vi um vídeo seu que fala se autônomo poderia ou não né, comprar imóvel, explica para a gente um pouco sobre as modalidades aí. É, hoje a,
1: a principal delas É, é uma das mais, das mais efetivas né? É, 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 é a mais, que é mais tem volume É o Minha Casa Minha Vida né? é, Ele tem várias faixas né? Ele tem o Faixa 1 E na verdade Faixa 1 é aquele parceria Com, com o governo né? Onde as pessoas pagam Uma parcelinha baixinha de 50, 80 reais né? o, o próprio governo A própria Caixa Econômica em parceria Constrói as casas, né? os apartamentos Esse é o Faixa 1 tem o faixa 1,5, que é uma parceria, também é uma parceria, né, mas aí juntamente com a construtora, onde a, a, as famílias ganham aí uma margem de subsídio maior, e é essa que nós trabalhamos hoje, é o faixa 2. Esse faixa 2 atinge aí, eu é, não sei dizer precisamente quantas famílias agora, mas é para quem tem aí até 5 salários mínimos, né, para quem recebe até 5 salários mínimos, essa é, essa é uma das modalidades mais efetivas, Essa é a Minha Casa de Vida que a pessoa pode usar o fundo de garantia, ela ganha esse desconto do governo se se ela já estiver dentro da renda que a caixa exige, e tem a categoria SBPE, né, que aí é para quem ganha, tem uma renda maior e está comprando imóvel e sai desse limite do Minha Casa minha Vida. E já respondendo o que você disse a respeito do do autônomo, ou você vai perguntar depois ou pode falar agora?
0: Pode falar, pode falar.
1: O autônomo né, foi até um dos últimos vídeos que eu gravei aí, o autônomo ele pode se encontrar, né? Não tem regra para ele que fala que o autônomo não pode. Ah, o grande problema, Eduardo, é, que, a gente, que a gente encontra aqui, é que a maioria dos autônomos não quer trabalhar de forma correta. Qual que é a forma correta de ser autônomo, verdadeiro autônomo? É pagando seus impostos, né? Então ainda existem autônomos como é, os nossos avós que guardam o dinheiro debaixo do colchão, né? infelizmente esse é o grande problema, é quando a gente encontra autônomo que guarda dinheiro debaixo do colchão, aí infelizmente não consegue comprar, então o que que o autônomo precisa? Ele precisa movimentar a conta corrente, né? ele precisa ter essa essa movimentação constante que é o salário dele, né? e aí não pode ser jurídico, é a conta corrente pessoal, jurídica é o que tem na empresa, e a física, a conta física dele para a gente levantar como renda né, formal para ele. E Porém, o um banco, é, ele aceita hoje uma margem, tem uma margem que ele aceita como, como renda informal para que não seja de, de, em desacordo com a Receita Federal. Né? Quem ganha hoje, a partir de dois mil e poucos reais, tem que declarar imposto de renda. Essa é a, é a lógica da coisa. Né? Então, a Caixa Econômica ela não pode ser conivente com a negação de imposto. Então, o autônomo, para comprar imóvel, até mais ou menos R$ ele em movimentação de conta corrente, ele consegue comprar imóvel. Passou disso, ele tem que declarar imposto de renda para conseguir comprar.
0: O pessoal tem medo do, do que a gente chama de lastro financeiro, né? É preciso ter um lastro e saber de como que você movimentou aquilo, porque senão se torna até lavagem de dinheiro. A pessoa do nada, não tem, não tem registro nenhum, não tem lastro nenhum, comprou um imóvel de R$ mil. É estranho, lá, né? Da tá onde veio o dinheiro? Lá, mas, enfim,
1: exatamente.
0: É, é, uma pergunta que eu tinha, essa já é minha, por exemplo, é, eu pago aluguel. Vou dar um exemplo, não é o meu caso, mas eu pago aluguel, pago 550 reais de aluguel. É, vamos lá. É, por que, que as pessoas ainda insistem em pagar aluguel, sendo que falta pouquinho para poder se organizar e aquele aluguel se transformar na prestação da casa própria?
1: Bom. a primeira coisa que eu costumo falar para os meus clientes que moram de aluguel é que o primeiro passo é sair do aluguel a verdade é que todos nós sonhamos como você falou no início né, o sonho de todo mundo da casa própria e às vezes o nosso sonho da casa própria elabora na nossa mente uma casa perfeita, com piscina com um campo de futebol de preferência né Eduardo tem que ter (risos) tudo tudo dentro da da casa para poder rolar a bola é, não é verdade? Então, assim, o, que as, o primeiro passo hoje que às vezes dificulta é ter em mente que eu quero uma casa assim, toda desenhada no meu padrão. E aí eu ainda estou pagando aluguel. Como que eu vou comprar uma casa dessa? Você tem a opção de juntar, não sei quantos anos, juntar uma grana para comprar essa casa à vista. Né? É, então, esse é, um, esse é o primeiro passo. E o segundo, o segundo cara, é, por exemplo eu não tenho grana para dar de entrada, eu tenho um fundo de garantia, ok, show de bola. Então, vamos pensar no imóvel na planta, que é o que nós trabalhamos hoje, por exemplo, né? porque o imóvel na planta te facilita pelo fato de você não ter que pagar a prestação do banco. Inclusive, tem um vídeo meu que eu gravei dessa explicando isso, né? Que, às vezes, o medo de comprar um imóvel na planta é pagar o aluguel mais a prestação do imóvel. E isso não é verdade, Eu, eu desmistifiquei isso nesse vídeo lá. Você só começa a pagar a parcela do financiamento. Banco, depois você sai do aluguel, depois você pega a chave, você troca um pelo outro. O que você paga durante a obra é o seguro e se você parcelar a entrada, se o seu FGTS não cobrir, ou se você não tiver dinheiro, você parcelar a entrada, você vai pagar isso no período de obra. Mas hoje, Eduardo, 90% das construtoras facilitam muito a entrada. Sabe? Então você só não você só não sai do aluguel hoje. Trabalhando, se você estiver trabalhando, é, recebendo aí uma família onde o marido e a mulher trabalham, você só não sai do aluguel se você não quiser. Porque é, também existe uma coisa que eu escuto muito você falar, é, para comprar imóvel tem que ter uma matemática financeira, tem que ter uma organização financeira. Se não tiver, não adianta. Não é o seu celular que estragou e você foi para a loja com urgência e passou cartão de crédito 12 vezes e comprou. Tem que ter uma organização financeira se organizar, botar as pontinhas no papel, você, todo mundo vai ver que dá. É, muitas vezes parece que é papo de vendedor, né? A gente faz cabelo doce a gente fala muito isso aqui. Mas é verdade. É, se você se organizar, e a gente até nisso a gente mostra essa organização, né? facilitando bastante ali a entrada. É, é o ideal. E aí comprando imóvel na planta facilita muito, porque você não vai pagar depois que você pega a chave. Entendeu? Eu,
0: eu, 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 eu também li com vendas um certo tempo, né? Criado né, na área comercial, fui gerente comercial de uma multinacional. Então, é, na técnica de vendas que a gente usava era isso: a gente punha na ponta da caneta. O cara ia no bar, deixava 150. O cara ia no fast food, deixava mais 70. O cara ia no, no, no final de semana com os amigos na pizzaria, era mais 200. No final das contas, é o cara estava ali gastando por mês de fast food, pizzaria, 500, 600 reais. Poderia se organizar. Não que, não, que não é justo. É justo, cara, se divertir, ter o lazer, sair para tomar uma. É normal, faz parte da vida. Agora, é, quando a gente tem objetivos, né? quando a gente tem metas para ser cumprida, a gente se organiza para que ela aconteça. Eu gosto muito dessa área aí. A gente trabalha muito nisso, né, o NetHub também. Eu tenho o nosso podcast, tem um o blog do um podcast, o Papo Divergente, onde a gente dá essas dicas e aí que a gente acha interessante. Vamos para mais uma pergunta aqui? Deixa eu abrir aqui qual que é a outra pergunta que chegou para mim aqui. A gente já falou, né, é, dos principais modalidades de financiamento e moro de aluguel, o que que falta, você acabou de responder, o que que falta para ca- casa própria. Ah, agora vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né, apesar, você está aí no mercado imobiliário, você está aí, mas, querendo ou não, um vendedor, ele é um empreendedor.
1: Tem como ele
0: pensar de forma diferente. Faz esse link pra gente de vendedor, de empreendedor. Como que você vê essa relação das duas duas coisas aí?
1: Cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre o significado de de empreender é criar. E isso ficou muito na minha cabeça sobre criar. E exatamente no meio da pandemia, no meio dessa quarentena aí, cara. E se você for... Né, dá, uma, dá um giro aí de 360 graus, você vai ver o tanto de coisa, de conteúdo que foi criado, tanto de loja online virtual que foi criado é, a gente pode citar realmente o Ribeirão das Neves como referência disso né, mesmo que eu, se eu vou falar aqui tanto de amigo que eu tenho aqui, é, que virou empreendedor nesse período é, a gente vai ficar aqui até de noite então assim, é, depois eu vou falar um pouquinho aí, galera vai pedir pra dar um alô para cada um deles aí eu vou falar, mas é, cara, o, o vendedor e o empreendedor é, é criar, é, é criar, é saber que. é pensar né, o, que, que, o que, que o mercado está pedindo, o que, que o mercado está precisando. E todo mundo é vendedor de alguma coisa. essa Isso também eu aprendi desde cedo, todo mundo é vendedor de alguma coisa. Eu desde cedo comecei a vender a vender coisinha na rua, né, cara? As coisas que a gente tem, né? Vender tênis, vender. É, ah, o chinelo que eu não gosto, eu não, não vou vender, eu troco, não me encerro mais, roupa Então, desde cedo. E aí, cara, você vai só dando uma dimensão maior para a coisa. Então, o que, é que as pessoas estão precisando? O que, é que as pessoas estão precisando? O que, é que o mercado está me pedindo? Então eu, eu entendi que é isso, empreender. Empreender é criar, criar para vender. É, o, a internet hoje está nos dando milhares e milhares de opções para isso. Eu tenho seguido uns caras aí que têm assim... Tem o muito com conteúdo digital e, e, e é de fato todo, acho que todo mundo que quiser e, e tiver vontade, anseio por sair da posição que está vai se tornar empreendedor e vai virar e de verdade já de fato é vendedor, cara a relação é essa acho que sair da posição que está é, eu certa vez ouvi um cara perguntando para o Thiago Nigro né que é um milionário aí do Brasil perguntaram para ele cara, o é, que, que você faria se você tivesse hoje somente mil reais para investir ele falou, eu não investiria eu pegaria esses mil reais, compraria qualquer coisa e venderia, até fazer dois mil reais eu acho que vendedor de empreendedor, nada mais é que isso cara, é você pegar o pouco que você tem ou nada e fazer isso virar alguma coisa
0: Exatamente, o, o Tiago Nigro é um, é, é um dos canais, a gente, a gente segue né Flávio Augusto, o Tiago hum. Nigro, tem uns caras feras aí no mercado, aí eu, fui, eu trabalhei para o Flávio Augusto na multinacional, na Wise Up, né? me ajudou muito, aprendi muito, agora, é, eu lembro quando, eu, nas primeiras aulas da faculdade que eu tive de administração, o meu professor virou e falou assim, olha, a única profissão que vai durar para sempre se chama vendedor, é tão difícil é. ser vendedor assim mesmo? Ou é mito? Como que é isso aí?
1: Cara, eu acho que é muito mito. Porque, é, como eu disse, o que vai mudar é a área. O que vai mudar é o setor, é o que você vai vender. Mas todo mundo é vendedor, cara. Todo mundo é vendedor. Você tem, às vezes tem uma coisa de sua casa, você está você você desapegado daquilo, você está precisando de dinheiro. Aí você se vira, você vai na internet, você vai no LX, você vai no Facebook, você vai no Instagram, você anuncia o negócio que você tem. E na verdade, é assim, a maioria das pessoas que julgam difícil vender, julgam difícil a venda, é porque na verdade nunca precisou de desfazer de nada. Porque, veja bem, tá precisando de grana, você tem lá um celular que você não usa mais, você comprou todo. E agora você está precisando de grana e você deixou encostado lá. Você está desesperado pelo dinheiro. É, você vira vendedor na hora, Você começa a falar do, do celular para amigo. Cara, esse celular tem não sei quantos dicas de memória. A foto dele faz isso. Acabou. Ou seja, você mostrou o produto por causa do segundo detalhe. Você tem conhecimento daquilo. Então, é, vender não é difícil. Você precisa, primeiramente, é, é conhecer aquilo que você está vendendo. Né? Você tem é, conhecimento do que você está vendendo, automaticamente você vai transmitir isso para a pessoa que, que, que quer comprar ou que está no mercado é, e que vai ver o seu produto. Mas eu, eu particular, para mim, eu sou suspeito de falar de dificuldade de vender. Mas é, muita gente me pergunta, me fala sobre assim, mas para você é mais fácil, você tem o tem um carisma, é, você é mais simpático. Cara, tem pessoas que não compram comigo porque eu sou sorridente demais. Tem pessoa, tem pessoa que é mais fechada cara, tem pessoa que é mais fechada não tem paciência pra ouvir eu contar a história não guarda. então assim, essa pessoa quer lidar com um cara mais sério, com um cara mais fechado com um cara que, quer, que não tem muita brincadeira, então
0: o mercado fica todo mundo Ô Bruno, é, o tá está passando a gente já tá aí, faltando poucos minutos pra gente poder encerrar, nosso programa é 30 minutos né? a gente sempre tenta seguir esse padrão né, de programa Os programas do é. Netflix. E você falou que tem uns abraços para dar aí, tem que dar uns alôs aí para a galera aí. Vamos aproveitar e dar dar, dar um alô para a galera. Eu quero dar um alô primeiro, né, para Paula, é, que é minha parceira aqui no Neves Hub. Ela aí está com a gente ao vivo, mas infelizmente ela teve problema lá na internet na casa dela, né? coisa da pandemia, né? Mas é, pode começar a dar os seus alôs aí, que a gente já tá partindo pro, pro final aí. Cara, é, primeiramente eu queria
1: agradecer né, a oportunidade demais. É, de estar aqui, de poder falar um pouco do trabalho, né, do meu trabalho, do setor imobiliário. e mandar um abraço aí para o pessoal da, da consultora dona aqui, né, o nosso aqui, meu gerente aí, o Bruno, o Márcio, meu parceiro aqui também, o Hélio, que comigo. E, cara, falar um pouquinho rapidamente da, esse abraço é especial para essa galera que está em Neves aí, principalmente, é, que tá começando o um negócio tem muita gente é, tem o, o Deck, que é o meu parceiro que, que faz essa parte do marketing pra mim que tá fazendo tudo isso aí, inclusive gente precisando de ir dessa área de marketing que tá começando um negócio agora ele é um cara fera tá é, é o De é. Rael, inclusive ele tem o Ion e não comeu ainda vai experimentar o Shawarma lá, que é top demais é, depois você me procura a gente passa o telefone eu não vejo muita postagem e ele tá lá, Vejo muita é, postagem é muito deles, muita
0: gente compartilhando as histórias.
1: Pois é. Então tem o Xauá, Vitor Santos, barbearia, pô, o cara pensa num menino fera e, e tá empreendendo está tá revolucionando esse setor da barbearia aí, em Neves e em Belo Horizonte. Não ouvi muito falar desse cara, Vitor Santos. E aí tem o pessoal que está começando também a Amanda Fotografia, tem a... tem a... o Gil que é agora gente
0: Tem a Jéssica Braga, lá da da Braga
1: Store, que está com roupa agora também, o pessoal está começando agora. E e um recado para geral, que está começando a empreender em Neves, cara, não tenha medo, eu costumo dizer que que cada um tem a vista da montanha que escalar, cara. Então, almeja coisas grandes, né? Neves precisa disso, precisa de pessoas que estejam dispostas a, a A desbravar mesmo, a empreender, a fazer o seu próprio nome. A gente precisa de milionários em Neves, essa é a verdade. Com certeza. Para mudar essa realidade nossa em Neves. Então, é meu apoio total aí, toda essa galera do empreendedorismo
0: Essa galera aí também, tá? Pode conectar o Neves Hub lá no Instagram a página no Facebook, tá? Que a gente a gente está aí para somar também, a gente tá aí pra, a gente tem várias ações, né? E quem sabe um desses aí não, não vai estar no próximo café empresarial nosso aí, Bruno. Então, Bom, Bruno, perfeito. quero te agradecer cara, aí a parceria, agradecer a sua presença, aí aceitou o convite de brinde pronto. Para nós é uma alegria é dizer que o café empresarial ele acontece, né? É um programa quinzenal, toda a cada 15 dias a gente faz o café empresarial. Na segunda, a gente tem o Cidade Sustentável e está vindo aí um outro programa de educação, que é o Coach para Jovens. Todos esses programas é o programa do Nebs Hub. Né? Hoje é o Café prazerel a gente recebeu o Bruno Soares, é, da dona dono construtora, e falamos um pouquinho do mercado imobiliário aí. Brunão, cara, obrigado mesmo, de coração, né? um abraço forte para você, para a família dono, para sua família também, e vamos em frente.
1: Muito obrigado, agradeço demais a a oportunidade aí. Um abraço sucesso para todos.
0: Gente, então, vemos no caminho do o todo, hein? Isso, vamos sim. É então,
1: vamos
0: lá. Forte abraço a todos aí, muito obrigado por ter acompanhado o programa, a galera aí entrou aí. Então, é um programa que vai estar gravado, tá? Então, é, ele fica aí gravado para a galera aí, pode compartilhar, pode disseminar aí. Ele vira podcast, esse bate-papo nosso vai virar podcast, vai lá para aquela plataforma uhum. que que a gente usa lá. Então, a gente espalha nas ferramentas né, de rede social que a gente tem aí. Então, um forte abraço, brigadão e até a próxima, meu querido.
1: Um abraço.